0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eric Zamora del proyecto Contabilidad en tu idioma. Y bueno, pues seguimos aquí con la idea de explorar un nuevo canal de comunicación, en este caso a través de un podcast, para eh, compartir con ustedes, eh, contribuyentes del régimen de plataformas tecnológicas, información que sea relevante eh, relacionada con el mundo de los impuestos, y pues precisamente eso, no eh, actividades que tengan dentro de plataformas tecnológicas, ya sea como repartidores, conductores, vendedores eh, o anfitriones y dan eh, hospedaje a través de plataformas como Airbnb. Eh, en esta ocasión, en este, en este episodio, en este capítulo, eh, que realmente es el episodio número uno de los podcasts de Contabilidad en tu idioma, eh, quiero tocar eh, un tema importante con ustedes para ir también llevando un, un orden cronológico y de uh, actividades o trámites, procesos que deben hacer eh, delante del SAT para poder trabajar en una plataforma. Pues en este episodio 1, capítulo 1 de, del podcast de Contabilidad en tu Idioma, lo que quiero platicar con ustedes es los pasos o los trámites que deben de... Eh, seguir o que deben hacer ante el SAT para poder trabajar en una plataforma tecnológica. Así que eh, pues vamos a entrar directamente en materia eh, para no hacer tan largo eh, estos capítulos que sean eh, concisos, no, precisos. Y, y bueno, pues eh, si tú eh, tienes la intención de empezar a trabajar en una plataforma tecnológica, ya sea como repartidor, como eh, conductor, como vendedor o como anfitrión, dando hospedaje. Eh, lo primero que debes hacer, y esto lo pueden encontrar eh, inclusive directamente en el minisitio de plataformas tecnológicas del portal del SAT. El primer trámite que deben eh, hacer o deben cumplir es eh, sacar su, su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes o inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Eh, Muchos, eh, muchas personas eh, es posible que ya tengan un, un RFC previo a entrar a trabajar a una plataforma porque quizá eh, ya hayan tributado en algún régimen con anterioridad y esto también pasa muy seguido eh, si tú eh, trabajaste para una empresa eh, anteriormente, eh, es muy probable, es casi un hecho que tú ya tengas un RFC activo. Una vez que se genera un RFC, este es para siempre, es vitalicio. ¿no? O sea, ya el RFC eh, nunca cambia, va a ser el mismo este, toda tu vida. Entonces, eh, aquí en, en este primer trámite, si no tienes un RFC, es la primera vez que vas a trabajar. Eh, digámoslo así, formalmente en tu vida, entonces habría que tramitarlo, habría que generarlo. Esto se puede hacer directamente en una oficina del SAT o inclusive también se puede hacer eh, directamente en eh, la plataforma o el portal, la página de internet del SAT. Pero si tú ya trabajaste anteriormente, si fuiste asalariado, si tuviste un negocio eh, y en algún momento, por alguna circunstancia de este tipo, ya generaste un RFC, entonces digamos que este primer paso, este primer trámite, ya lo cumpliste, ¿ok? Entonces, eh, este primer trámite es generar tu RFC, tu Registro Federal de Contribuyentes. Si ya trabajaste anteriormente, si estuviste como asalariado, tuviste algún negocio, eh, seguramente ya tienes RFC, eh, simplemente eh, lo puedes proporcionar a las plataformas. Insisto, este RFC es vitalicio, es de por vida el primero que sacaste hace algunos años puede ser, es el mismo que vas a utilizar actualmente, ¿ok? Si no lo has hecho, puedes ir a una oficina del SAT o directamente en la la página de internet del SAT. Te puedes también apoyar con un contador para que te ayude con con este trámite, ¿ok? Bueno, pues ya teniendo el el RFC, que es el el primer eh, dato, digamos, que te van a pedir las plataformas tecnológicas, Entonces, lo más conveniente, lo más conveniente es que eh, acto seguido puedas generar tu Eh, e-firma, La e-firma no es más que una llave de acceso al portal del SAT para poder eh, llevar a cabo o hacer trámites y procesos dentro del portal del SAT eh, que eh, en términos fiscales y contables van a ser indispensables o muy útiles. Que se, que se hagan. Entonces, para poder entrar al portal del SAT y poder hacer estos trámites, es indispensable que generes la e-firma. Inclusive, algunas plataformas tecnológicas, eh, por ejemplo, el caso de Uber, ya sea Uber Conductor o Uber Eats, te van a pedir la e-firma como parte de su proceso de inscripción para trabajar con ellos. Entonces, si ya tienes tu RFC, si ya lo generaste, eh, es muy conveniente que el siguiente paso, el siguiente trámite con el que debes de cumplir, sea la generación de la e-firma. Algo muy importante con la e-firma es que es un trámite que solamente se puede eh, llevar a cabo en una oficina del SAT, ¿ok? Para este trámite de la generación de la e-firma no hay eh, otra forma de hacerlo que yendo presencialmente a una oficina del SAT, la que te quede más cercana a tu domicilio, y ahí generes la, eh, la e-firma o ellos, el personal te ayude. Ahora, no puedes ir a una oficina del SAT y... Eh, simplemente pedir que te ayuden con la generación de la firma. Para esto hay que hacer una cita, eh, también directamente en la página de internet del SAT, hay que hacer una cita eh, para que te puedan atender con este trámite, con este proceso. Eh, a raíz de la pandemia por eh, COVID-19, eh, las citas para generar e-firma han estado muy limitadas, muy escasas, es casi, literalmente, casi imposible poder sacar una cita para ir a una oficina de SAT y generar la firma. Sí hay, pero pues literalmente hay que estarlas cazando, ¿no? Entonces, hay que entrar durante diferentes días, en diferentes momentos, al portal del SAT, a la página internet del SAT, en la sección eh, particular donde se generan las, las citas y pues constantemente en diferentes días, como comento, en diferentes horarios, eh, eh, revisar o validar si hay disponibilidad, ¿no? ¿ok? Pero bueno, insisto, la e-firma no, no hay otra forma de hacerlo, más que yendo a una oficina del SAT. Y algo muy importante, la e-firma es la generación de dos archivos. Cuando tú vayas a una oficina del SAT a cumplir con este trámite, es muy importante llevar una memoria USB, porque la e-firma o firma electrónica es la generación de dos archivos. Uno de ellos tiene la terminación cer, C-E-R, y otro la terminación KEY o KEY. Eh, K-E-Y, ok, entonces eso es lo que van a hacer la del personal del SAT, generarte estos dos archivos que estén obviamente ligados a tu RFC y una contraseña, ok, entonces básicamente este proceso consiste en eso, en que el personal del SAT genere estos dos archivos, el archivo SER y el archivo KEY o KEY y eh, la contraseña y esta información la van a grabar o la van a guardar en una memoria USB, es por eso que es importante que lleves esta información. ¿Ok? Y bueno, insisto, después de tener el RFC, el siguiente paso ideal es que consigas tu e-firma, inclusive algunas plataformas como Uber te la van a pedir. ¿Ok? Teniendo la e-firma, que es otro, otra, eh, otro trámite importante porque es una forma de acceder, de acceder al portal de SAT y hacer ciertos trámites, es que también generes la clave Siec, La clave Siec o contraseña Siec. Siec son las iniciales o las siglas de clave de identificación electrónica confidencial. Es una segunda manera de acceder al portal del SAT y generar algunos o llevar a cabo algunos trámites. Eh, si no la tienes, este, esta contraseña, ya teniéndola de firma se puede generar sin mayor problema. ¿okay? Y eso también te puede ayudar un, un contador a generar la clave o contraseña CIEC. ¿okay? Entonces, estas dos llaves de acceso, estos dos métodos de acceso estas dos formas de acceder y hacer trámites eh, dentro del portal del SAT es muy importante tenerlas para poder hacer eh, fiscalmente y contablemente hablando todos los trámites y procesos eh, que se requieren para justo llevar la contabilidad de plataformas tecnológicas entonces por un lado la e-firma ahí sí solamente hay que eh, solamente se puede generar a través de, eh, de ir presencialmente a una oficina del SAT por el otro lado la clave CIEC eh, que esto es clave de identificación electrónica confidencial eh, pero teniendo la e-firma se puede, se puede generar ¿okay? entonces esto sería eh, el segundo y tercer paso digamos el segundo y tercer trámite si tú quieres trabajar en una plataforma tecnológica ¿no? entonces el primero fue generar el RFC el segundo eh, generar la e-firma yendo a una oficina del SAC, y el tercero es generar tu clave o contraseña SIEC, ok eh, El cuarto cuarto trámite, eh, pues entonces aquí ya entraríamos directamente en la parte de de dar de alta el régimen fiscal particular y en este caso que sería el de las plataformas tecnológicas. El régimen de plataformas tecnológicas, el nombre técnico, el nombre completo de este régimen, eh, eh, es el régimen de las actividades empresariales, con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Nosotros pues ya en el el día a día lo conocemos simplemente como régimen de plataformas tecnológicas pero el nombre completo, el nombre técnico se se llama eh, régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas y ese sería el cuarto paso, el cuarto paso que tendremos que hacer es dar de alta este régimen ¿por qué? porque es el régimen que se creó precisamente para tributar o pagar los impuestos cuando se obtienen ingresos de trabajar eh, haciendo o llevando a cabo una actividad relacionada con plataformas tecnológicas entonces sabemos que las cuatro principales actividades que están ligadas a este régimen pues es la de reparto, transporte ventas y hospedaje entonces eh, si tú obtienes ingresos trabajando en plataformas tecnológicas y llevando a cabo alguna de estas actividades, sí o sí tienes que dar de alta este régimen porque es el conducto o el camino correcto, fiscalmente hablando, para eh, declarar tus ingresos y tus gastos y tributar, es decir, pagar tus impuestos. Me han preguntado si eh, muchas veces si alguien se puede quedar en el RIF, si alguien que ya tiene dado de alta el régimen de actividad empresarial eh, puede seguir utilizando este régimen para pagar los impuestos de plataformas tecnológicas. La respuesta es no, no te puedes quedar en el RIF o no puedes dar de alta el RIF no te puedes quedar o pues no puedes dar de alta el régimen de actividad empresarial porque son regímenes fiscales, digámoslo de esta manera, incompatibles con el ingreso que estás generando u obteniendo. ¿okay? Se creó un régimen eh, particular, el régimen de plataformas tecnológicas nació en el año 2020, ¿no? eh, en junio de 2020, en plena pandemia de COVID, por cierto, eh, y se creó con esa finalidad de que si tú generas ingresos eh, eh, trabajando o llevando una actividad en alguna de estas, eh, eh, justo esto, alguna de estas actividades, pues entonces tienes que eh, escoger el elegir, más que escoger, elegir por ley tienes que tributar en este régimen. Aquí si sí, no hay vuelta de hoja y no te puedes quedar en el RIF o dar de alta el RIF o no te puedes quedar o dar de alta. Eh, actividad empresarial para eh, pagar los impuestos cuando obtienes ingresos a través de una actividad en plataformas. Para eso es este régimen. ¿Qué pasa si lo haces? Bueno, estarías incumpliendo con lo que dice la ley y pues podrían haber multas, recargos eh, o alguna sanción por parte de la autoridad. Ok, entonces ya generando, ya generando el, eh, o dando de alta el régimen de plataformas tecnológicas, el siguiente paso que es simultáneo ¿no? digamos que será parte de este paso número 4 es eh, elegir la actividad que vas a hacer dentro de este régimen ¿no? como decíamos el, digamos que la sombrilla la sombra grande es el régimen y de ahí le tienes que especificar a la autoridad al SAT, pues qué vas a hacer en plataformas tecnológicas, ya lo hemos comentado ahorita ¿no? te tienes que indicar al SAT con precisión si vas a eh, a repartir eh, alimentos o bienes si vas a eh, vas a ser conductor, no vas a estar en la actividad de transporte de pasajeros, si vas a enajenar bienes o vender dentro de plataformas o si vas a dar hospedaje. Entonces, eh, ligado al régimen de forma paralela, simultánea, tienes que elegir la actividad que te corresponda, ¿no? si eres repartidor, pues la de entrega de bienes, si eres conductor, pues transporte de pasajeros, si vas a vender en Mercado Libre, en Amazon, pues en la de bienes. Si eres anfitrión de Airbnb o de alguna otra plataforma de hospedaje, pues eh, justo dar de alta la actividad de hospedaje. Entonces eh, hay que ser preciso en ese, en ese sentido y, e, insisto, junto con el régimen, dar de alta la actividad correspondiente. Y por último viene algo que se genera este, o que se debe de elegir también, pero aquí hay... Eh, digamos, dos escenarios muy grandes que muy complejos que yo creo que el siguiente podcast hablaré de eso porque una vez que eliges el régimen y una vez que eliges la actividad tienes que elegir el esquema tributario es decir, la forma en la que eh, quieres pagar tus impuestos y aquí vienen de a lo mejor dos, dos palabras que te eh, son familiares, que es el esquema de pagos provisionales o el esquema de pagos definitivos ¿no? entonces una vez que ya diste de alta el régimen que ya elegiste la actividad a la que te vas a dedicar, entonces tienes que informarle a la autoridad qué esquema o cómo quieres pagar tus impuestos, ¿no? qué esquema tributario eh, eliges. Y aquí va a depender, elegir entre un esquema y otro va a depender de varias, de varias cosas, va a depender de variables que hay que analizar y que, hay que, import- que es importante analizarlas de forma detallada, eh, muy consciente para saber cuál es la mejor para ti. ¿no? Eh, ahorita a grandes rasgos insisto yo creo que el próximo capítulo de este podcast hablaré sobre los dos esquemas ¿no? eh, ya a profundidad y con detalle pero ahorita a grandes rasgos en el esquema de pagos eh, definitivos eh, pues justo es eso ¿no? ya eh, eh, la retención y aquí habría que abrir un paréntesis el, el, el régimen de plataformas tecnológicas está diseñado para que el pago de los impuestos y había retención. Entonces, en el esquema de pagos definitivos, la retención que te hacen las mismas plataformas tecnológicas, justo es eso es considerado como un pago definitivo de impuestos. Por lo tanto, en teoría y en un escenario en particular, pues prácticamente ya no tendrías que presentar declaraciones, ni mensuales, ni informativas, ni declaración anual. ¿okay? Pero este escenario de no presentar declaraciones se da únicamente en un supuesto en particular que eh, ahorita lo voy a comentar así simplemente eh, de forma general y lo detallaremos después. Se da cuando no hay efectivo de por medio, ¿ok? Eh, entonces, este esquema de pagos definitivos implica que la retención que te hacen las plataformas tecnológicas sea considerado como eso, como un pago definitivo y te quita la obligación de presentar declaraciones eh, provisionales, informativas y la declaración anual, siempre y cuando no recibas efectivo. ¿okay? Posteriormente vamos a ampliar esto. Ah, tiene algunas características este esquema de pagos definitivos. Eh, número uno, eh, en, en el tema del IVA, del impuesto al valor agregado, ya no puedes acreditar el IVA de tus gastos. ¿okay? Eh, tampoco puedes acreditar el IVA retenido. Entonces, eh, pues se vuelve aquí un poquito o esto cambia la, la, la perspectiva o cambia el hecho de seleccionar este esquema o no, porque si dentro de tu actividad tienes gastos considerables, pues el IVA de estos productos o servicios que son tus gastos operativos, pues ya no lo vas a poder acreditar y ya no lo vas a poder utilizar para disminuir el pago de este impuesto. Entonces, también ya no vas a poder tener la opción, quizá en un momento dado, de eh, tener devolución de ISR en la declaración anual. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tomes en cuenta. Si es que estás inclinando hacia el esquema de pagos definitivos, que el IVA de tus gastos ya no lo vas a poder acreditar. Y eh, la retención de IVA que te hagan las plataformas tampoco se puede acreditar. Eh, ya no... Digamos, ya no eres candidato a recibir eh, una devolución de ISR en la, en la declaración anual tampoco, ¿ok? Y eh, si eliges este esquema, tienes que permanecer en él cinco años por ley a menos que rebases eh, ingresos anualizados por 300 mil pesos. Sería el único, el única, la única variable, el único factor que te pudiera sacar del esquema de pagos definitivos antes de los cinco años. Si este factor no se da, si esta variable no se cumple, tendrás que estar en ese esquema durante 5 años. ¿okay? Y el otro esquema es el de pagos eh, provisionales, en donde pues, si sí tienes la obligación de presentar tu declaración provisional mensual, tienes la obligación de presentar declaraciones informativas, como la DIOT, y tienes la obligación de presentar la declaración anual. Aquí sí puedes acreditar el IVA de tus gastos, aquí el IVA, eh, la retención de IVA también la puedes acreditar, eh, la declaración anual pues, puede ser candidato a eh, devolución de ISR y, y, bueno, o sea quizá esta ventaja, ¿no? yo le llamo así una ventaja fiscal, es que si tú tienes eh, gastos operativos importantes, entonces eh, este esquema pues, seguramente te va a convenir más. Pero bueno, ya eh, ampliaremos después eh, en un siguiente capítulo o episodio de este podcast las diferencias principales entre uno y otro y, pues cuál elegir, entonces este paso número eh, cuatro que realmente eh, está dividido en tres tres acciones, digámoslo así, en tres trámites eh, consiste en dar de alta el régimen de plataformas tecnológicas eh, elegir la eh, actividad económica que vas a realizar dentro de plataformas reparto, transporte, venta, etcétera y eh, elegir el esquema tributario, es decir, de qué manera quieres pagar tus impuestos, entre el esquema de pago provisional o el esquema de pago definitivo. Ok. Eh, posteriormente, y este trámite eh, puede ser opcional o no, es conveniente hacerlo, es la generación de los sellos digitales, la generación de los archivos CSD, o archivos de los sellos digitales, archivos CSD, justo significa eso, certificado de sello digital. Eh, algunas plataformas, también como Uber, lo exigen eh, como, un, como parte de su proceso de inscripción. Así que, si tú tienes la intención de trabajar para Uber o Uber Eats, seguramente te van a pedir tanto la firma como los sellos digitales. Por lo tanto, se convierte en un trámite obligatorio si eh, dentro de tus planes está trabajar para una de estas plataformas, ¿okay? Entonces, eh, teniendo ya la e-firma eh, y teniendo dado de alta el régimen de plataformas tecnológicas, eh, sin mayor inconveniente se puede generar los sellos digitales. Ya no es necesario ir a la oficina del SAT para generar los sellos, esto lo, se puede hacer directamente desde el portal del SAT. Es un proceso un poquito complicado porque lleva varios pasos, hay que utilizar un programa específico que se llama Certifica para eh, generar uno de los archivos. Posteriormente, dentro del portal del SAT se genera el segundo archivo. Entonces, si sí es un trámite eh, que no es, no es tan sencillo, mi recomendación es que no lo intenten hacer por su cuenta porque este, pueden ahí cometer algún error y pues que esta generación no se dé de forma este, correcta. Eh, lo mejor es que acudan con un contador que les ayude a generar los archivos de los sellos digitales para que pues, se generen rápido y sin mayor problema. ¿okay? Eh, y bueno, pues ya una vez teniendo todos estos eh, trámites concluidos, pues ya tendrás que empezar a presentar tus declaraciones mensuales eh, de forma eh, o en tiempo y forma, ¿no? sabiendo que las fechas límites son los días 17 de cada mes y bueno, pues, no, nuevamente la recomendación es que se apoyen con un profesional para que les ayude a hacer sus declaraciones. Y bueno, ya lo de las declaraciones también eh, dependerá del esquema que hayan elegido, eh, pero pues eh, si se asesoran, si se apoyan, si su contabilidad la lleva un profesional, un contador, o un administrador o alguien que esté directamente este, eh, pues, metido, relacionado con la experiencia Suficiente para esto, pues les les dirá qué es lo que tienen que hacer. Pero eh, si ya cumplieron con todos estos trámites, lo que sigue es presentar las declaraciones mensuales antes de los días 17. Si se fueron por el esquema de pagos provisionales, pues podrán acreditar sus gastos y todo esto. Si fueron, si eligieron el esquema de pagos definitivos, pero eh, reciben efectivo, pues bueno, ahí simplemente habrá que este, declarar esa porción del efectivo, pagar los impuestos y ahí no se podrá acreditar eh, ningún impuesto eh, o deducir ningún impuesto eh, que se derive de los gastos operativos que tengan mes a mes, ¿ok? Pues básicamente con esto se, se estarían ya con, eh, cubriendo todos los trámites o todos los pasos que delante del SAT o fiscalmente hablando se requiere para se requieren para trabajar en una plataforma tecnológica eh, y pues sin mayor problema ya tendrían todo también, no solamente para cubrir los trámites que la misma plataforma eh, exige, para cubrir los trámites que el SAT exige, sino también para empezar a llevar ya su contabilidad en tiempo y forma. Ok, los repito eh, rápidamente, número uno es generar tu RFC, tu Registro Federal de Contribuyentes. Si ya lo tienes, eh, porque lo generaste anteriormente por alguna circunstancia, es el mismo, ya no es es necesario generar uno nuevo. El paso número dos es sacar la cita, ir a una oficina del SAT y generar tu e-firma. Y teniendo la e-firma, puedes también generar tu contraseña o clave SIEC, una vez teniendo RFC e firma clave SIEC, entonces sí, darte alta el régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Eh, en este mismo trámite, elegir la actividad a la que te vas a dedicar dentro de plataformas, ventas, reparto, transporte, hospedaje. Y también dentro de este mismo paso, de forma simultánea, elegir eh, la forma en la que quieres pagar tus impuestos, es decir, el esquema tributario entre pagos provisionales y pagos definitivos posteriormente generar los archivos de los sellos digitales o archivos csd y por último ya de forma este, habitual en tiempo y forma presentar tus declaraciones mensuales o declaraciones provisionales de impuestos muy bien pues espero que esta información te sea de utilidad eh, estaremos o estaré compartiendo más información al respecto en cápsulas de 30 minutos eh, que espero sean de, de justo eso de utilidad que te sirvan eh, si tienes dudas específicas por ejemplo eh, en este caso hablando de los trámites que hay que hacer delante del SAT para poder trabajar en una plataforma tecnológica así que pues aquí se quedará este podcast eh, compártenlo si les es de utilidad a alguien y pues cualquier duda me pueden encontrar en todas las redes sociales Eh, donde tenemos presencia en el proyecto de contabilidad en tu idioma estamos en facebook estamos en twitter estamos en instagram en las tres redes sociales eh, me encuentran como contabilidad en tu idioma Eh, también tenemos un canal en telegram y eh, recibo mensajes a través de de whatsapp entonces en cualquiera de las redes que, que, que ustedes accedan y busquen el proyecto de contabilidad en tu idioma, ahí están. Ahí está la información, eh, tanto del WhatsApp como del canal de Telegram o también de la cuenta de Telegram para que el cual mande un mensaje, el correo electrónico, la página de Internet, para que eh, se pongan en contacto y puedan, este, pues, aclarar o hacer alguna pregunta eh, que tengan relacionada con el régimen de plataformas tecnológicas y con mucho gusto eh, les puedo dar seguimiento o una orientación sencilla eh, para que puedan resolver y seguir avanzando en, eh, en el tema de impuestos relacionados con, la acti- o relaciones con actividades dentro de plataformas tecnológicas. Muy bien, pues muchísimas gracias por la atención, gracias por llegar hasta aquí y pues eh, un, fuerte, un fuerte abrazo, saludo a todos, eh, eric Zamora desde la ciudad de Querétaro, para el proyecto de contabilidad en tu vida. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio.